0: 谢谢你一直陪伴着我们这个节目，从三月份开播到现在将近八个月的时间，每个礼拜都跟大家在空中相会。那谢谢大家一直对我们的支持。那这边我要跟大家打个预告，就是在二零二一年一直以来我们的儿童桌游师资班，就是我在两岸开设的班级，每一年都会开设。二零二一最后一次是十二月份哦。如果你听了我们节目，对于儿童桌游很感兴趣，也想了解我们的师资班，欢迎来参加二零二一。今年十二月份哦，即将会在深圳，十二月十号到十二号会在深圳开班，是线下的班级。那再来，十二月十七到十二月十九会在上海开班。所以十二月份哦，两个实体课，一个在上海开班，一个在深圳开班。如果你对儿童桌游感兴趣，想了解儿童桌游师资的课程啊，想要了解这个行业呢，或者是因为在双减政策下，你们的机构、你们的培训机构啊、你们的学校啊，你们想要做转型行啊，有一些呃软性实力的一些课堂都欢迎来参加我们的儿童桌游师资班。然后，如果想收看关于更多儿童桌游师资的介绍，请加我们 iGet 公众号哦 ，iGet 的公众号或小助手 iGet 二零一八。添加了之后，就可以由小助手来帮你们回答。那相关的连接也可以看我们 iGet 的公众号，然后来进行更多讯息的了解。那期待2021年在12月份可以在线下跟大家更多的朋友聚会。Hello， 大家好，我是 Rachel， 又到了我们每个礼拜的桌游采访时间。那其实有常常听我节目的人，应该会知道我一直都非常关心也关注原创桌游呢。为什么我一直很在意原创桌游的原因？因为我觉得原创设计师是一个桌游的起头啊，也是一个桌游行业可以有源源不断的动力啊，不断有新产品的来源。所以我嗯，不论到哪里都非常的重视原创作设计师设计的产品跟内容。那今天呢，我非常开心哦，可以。嗯、呃，采访就是新茂，新茂应该是目前国内最多那个游戏设计师，最多原创作品的游戏设计师。那除了他是游戏设计师，也是插画家哦。所以今天呢，非常开心可以请新茂来跟大家聊聊说，说哎，他身为会师啊，身为做设计师，这些年到底做了什么 ？Hello， 新茂，跟大家打个招呼好吗
1: ？Hello， 大家好，我是脚杯游戏的游戏设计师、插画师新茂
0: 。OK， 来，新茂在开始之前，让你跟用大。大家用三个标签来稍微介绍一下你自己好吗？
1: 好的，呃，三个标签的话，第一个标签，我觉得我自己是一个创作者，就是一直在进行各方面的创作。呃，一开始我是想要做漫画，然后后来又尝试做其他类型的这个东西，然后最后一直到找到这个桌游这个表达方式，我觉得桌游是最适合我进行创作的一个媒体吧，一个载体。啊，所以第一个标签呢，叫自己叫做创作者。第二个标签呢，我称自己为游戏人，因为我从大学毕业开始就一直在做游戏，一直在游戏行业里面，从电子游戏啊，从这个客户端游戏到页面游戏，再到手机游戏，再到桌游啊，全都做过，一直一直都在游戏圈里面，大概已经啊，在做游戏的这个行业里面已经做了十五年以上了。然后呢，第三个标签我。叫我自己是一个玩家，因为我一直都是非常喜欢玩游戏的人
0: 。所以你一开始说自己创作者，你你身份比其他设计师特别的一点是你自己是会师，也同时。又是设计师，你可以跟大家聊一下你的背景是什么吗？因为很多设计师他们其实可能不一定是做绘画啊或者是美术啊相关，只是因为是桌游的爱好者，然后就投入来做设计的行列
1: 。呃，我是鲁迅美术学院版画专业毕业的。这个鲁迅美术学院是呃我们大陆这边啊、呃、比较有名的这个美术学院。然后我之所以要考到美院去，是因为我从小就非常喜欢漫画。然后我一直都想要画漫画，因为我一直都都想找一种比较比较棒的这个媒体吧，那个载体，然后来表达自己想要表达的内容，呃，讲故事啊，这样。我觉得漫画是非常厉害的，因为你又又可以讲故事，又又有画面，然后就是，呃，相当于一个人就可以做一个像电影这种级别的东西，只不过是它它是平面这种这种的，一个人就可以掌握整个的。呃，叙事啊、呃，表达自己的意图，所以就一直想要画漫画，然后就开始呃学画画，然后考到美术学院去，然后到了那边以后呢，嗯，发现这个漫画的这个行业其实有很多的这个限制，然后呢，因为我从小非常喜欢游戏，再加上我毕业的时候正好是中国电子游戏发展最迅猛的时候，我就直接到这个电子游戏行业里面去了，因为电子游戏也是非常好的载体，也可以表达。故事也可以表达自己的观点，呃，然后就去做电子游戏，然后从电子游戏又后,后来过渡到。最后到做桌游
0: 这样，那你可以跟大家讲一下吗？就是其实你是自己很喜欢你刚刚讲的一个，我觉得就是故事跟表达，你好像是一个身为创作者，就有些东西想要传递，可是你在找什么载体？这跟、個、很多设计师不一样，很多设计师是说，哎、欸，他很喜欢玩桌游，所以开始来设计游戏。可是你刚刚前面讲说，你很喜欢用东西来表达，一开始先从学漫画开始，后来求学的时候就想说，想透过漫画来表达自己，然后刚好遇到了就是。是手游电子游戏非常的火红，所以你就进去做这些游戏。那你可以聊一下说，哎，你是怎么样接触到桌游，然后转到桌游这边来做桌,桌游设计的吗
1: ？呃，桌游这一块我从小就特别喜欢，因为我小的时候，呃，就是非常流行玩各种各样的那种简单的棋类游戏，比如我小的时候，我们东北这边非常流行那种叫做布告棋、布告牌，是一种非常。民间玩法的游戏到现在它也没有一个很正式的玩法，然后那种那时候就有各种类型的踢蛇棋，就是踩到格子会退回去，然后扔骰子往前进的那种、嗯、啊，包括像大富翁和斗兽棋，从小都很喜欢。然后我小的时候很很沉迷于设计迷宫，就是在纸上画画迷宫，然后给其他的小朋友去走。嗯嗯然后我设计迷宫的时候是很有，是很很有坚持的，就是这个迷宫迷宫一定要复杂，但一定要走得出去。不像我的朋友经常设计那种完全死胡同的迷宫，让我来坑我、呃。然后现在桌游的话呢，就是在逛漫展的时候，然后看到了万智牌，然后、呃、看到万智牌的介绍说万智牌是从这个九三年开始就风靡全世界，然后就看到它那个画非常好看，万智牌的插画非常好看。嗯、然后在当时我大学刚毕业的。时候，呃，万字牌的插画师是，呃，是个什么什么地位呢？就是万给万字牌画插画的插画师，就是得到了一个业界的认可吧。就是说我是一个插画师，我画过万字牌，那你的水平就是在这个奇幻领奇幻插画领域，呃，在这个传统的欧美这个幻想类插画领域里面，就是可以得到认证了。所以当时就觉我哇,哇，这个好棒，我要努力画画，然后将来给万智牌画画画插图。如果能给万智牌画插图，我就变成这个厉害的这个插画师了。然后就买了万智牌回来，然后买回来以后就开始和朋友一起打，结果一打就深深的沉迷进去，然后我就认认真真的打了好几年的万智牌，就是台湾这边叫魔法风月会啊。对、嗯、然后还和台湾的这个牌手也也也切磋过。当时在北京工作的时候，就每周都去打牌，然后就非常喜欢
0: 打牌。<笑>对，万字牌。原来你是从漫画到桌游，其实是透过万字牌这个神奇的媒介，这样这样转进来的。对,对。然后你刚刚前面有讲一个，就是玩布告牌，你可以跟大家介绍一下这是什么吗？因为我上次呃忘了跟谁聊天的时候，我就想说，我就跟他们说，哎，<对>我们小的游戏是。这样玩，他说我们小时候玩过，他说是真的吗？可是我们没玩过。然后他们就在讨论说，是不是地域性自己有一些特殊的游戏？你可以稍微讲一下吗？让大家回味一下
1: 这。这个布告牌呢，我我这里这个说一下，我正在尝试复刻它。嗯，我正在尝试复刻它。然后我大概在明年吧，我我打算要把它复刻一下，然后把所有的插画全都给重画一下。然后呢？本身会送一个游戏的规则书，就是这个游戏当年的在民间流传的这个玩法。嗯，然后呢，还有一个我我我设计的一个新款的一个游戏规则。这样的话，你拿这个游戏可以，就是你可以玩当年的那个比较土的这个乡土风格的这个玩法，也可以玩比较先进的这个呃身份推理的这种玩法。现在就是在。在有有计划要重置它，然后它大概是怎么玩的呢？就是我们东北这边小小，我们小的时候有那种叫做我们我们叫拍片就是一张纸就只有一张纸，然后呢那种纸就纸质很很差，然后呢颜色印刷也是非常简单的几种颜色，然后、嗯、呃上面画的这个角色都是当时这边比较火的这个动画片里面的角色，比如说像米老鼠啊、唐、呃、老鸭。像这个黑猫警长啊，嗯、像这个还有蓝精灵等等这些比较比较常见的这个动画片里面的角色。然后呢，他会给这个角色每个人都都按一个官衔就不知道为什么按一个这个这个 title， 比如说这个警察啊，就是大警察、二警察、三警察、四警察，非常的相同。然后还有什么法官啊之类的。然后呢，一共就只有16张牌，但是这个16张牌可以支持可以支持几乎全班的男男男同学一起来玩这个，就是在刚开始的时候，大家先抽牌，然后有人会抽到这个强盗。啊、嗯，小偷和这个土匪，然后这些其他的警察就去负责抓他们，然后就通过出牌的方式来抓他们，然后抓到以后呢，国王和皇后会负责来决定要不要给他定罪，然后法官来决定怎么样定罪，然后会有一个什么花样官来来出一个惩罚，就非常无聊的，比如这个弹脑崩，我们的弹脑崩，用手指头弹弹额头，弹很痛这样，<笑>呃，然后就会有这个数量官来告诉你弹几下，有这个加减官来告诉你加减。加减几个数字，最后到几，然有一个叫打手的家伙负责来这个把这个呃罪犯给进行一下处罚，就是一个体罚式的游戏。但是我我小的时候非常的流行这个游戏，流行到了一段时间之后呢，就。就是这个厂家不生产了，也不知道为什么。然后学校，学校觉得这个游戏也非常的不好，就是因为你们学生都在互相进行体罚，也就是非常的非常的不人道。嗯、然后就把这个游戏给取替了。嗯、我们学校周围也买不到，买不到。然后这个工厂也不生产，也买不到。但是大家对这游戏还是很有热情。然后大家就用砖头，嗯、<笑>就用砖头，在用粉笔在装砖,砖头上面写，然后把这个砖头立在远远的墙根然后大大大家用另一块砖头撇过去，你砸到哪一个就可以拿拿哪一个角色，就是就是角色挑选那个这个机制。结果玩的又非常好，结果到后来我们同学就经常有这个被扔过去的砖头把脑袋打破了，然后非常惨。<笑>然后就是这样一个很很神奇
0: 的游戏。对， okay, 所以其实我觉得这游戏应该是架构了一个简易的规则，然后让大家自由去发挥，有一定的自由发挥的空间，对吧？
1: 对，然后最初的这个规则不知道是哪里来的，然后就是就是转转学的小学生，就是小学生之间的吟游诗人嘛，他们就会带着这个规则从一个学校到另一个学校
0: 。<笑> OK， 这样听起来还挺有趣，而且你也帮他设计了新的游戏规则，对吗？我最近其实我对我今年去年开始就一直很着迷这种旧的游戏来复刻来改版，然后用新的媒介或新的载体来呈现，因为我觉得很多游戏会一代传着一代，都有它一些神奇的魅力在里面。可是用我们要用新的什么样的语言或怎么样的道具啊配件啊，把它优化升级，或者是故事场景，其实这也是蛮重要的一个传承，然后也符合新时代新载体的。的展现哦，好，刚刚听你讲的那个，我觉得挺有挺有意思，可以听出就是你对游戏的爱好。然后我想问一下，因为你一开始的时候其实是在电子公司做游戏嘛，对不对？对那后面为什么会来做桌游呢？因为电子游戏的市场啊，还有环境，还有整个氛围，其实跟桌游是截然不同。你可以聊一下，除这两个的差异嘛，就
1: 是。大有大的难处吧，因为你要做这个电子游戏的话，就一定要团队协作。呃，现在还好一点，现在有越来越多的独立游戏人说自己一个人或者两三个人的团队就可以搞定一个游戏。但是在我刚入行的时候，这个电子游戏还是一个比较庞大的一个协作工业，就是比如说你要有一个专门的，我们这边叫策划。啊、呃，专门的策划来写这个游戏的这个、嗯、这个规则和这个文档，然后有专门的程序来把它给实现出来。然后我当时是作为美术在游戏公司里面负责把这个游戏用用好很好看的样貌来呈现出来。但是这样团队协作下来呢，有两个不好的地方，一个不好的地方是。糖多了不甜，盐多了不咸，蛙匠多了盖塌房，老大多了开撑撑翻船，这样船就会翻啊。呃，就是大家协作起来把这个东西做，往往会把它做的不好，就是没有一个没有一个一以贯之的一个方式把它给做的不好。再一个就是你在游戏公司里面，游戏公司做游戏的时候，它。最主要的目的是要赚钱嘛，所以呢，他们就不会说冒险在这个游戏里边进行什么什么创新，他就一定会就是我们抄一个当下最火的游戏，就没有任何的创新在这里边。然后我是一个非常坚持这个原创的人，我觉得做这个和其他东西雷同的东西非常没有意思。然后再加上就是我们游戏行业起步其实照比其他行业是是晚的，所以这个相对的人才也不是很多，好的游戏设计师也非常的少。所以，就是创新的话，也没有没有太多的这个能力和空间去创新。所以在游戏公司，在电子游戏公司做的时候，就经常会出现这种情况：就是现在市面上哪个游戏最火啊，我们就做这个类型的游戏，然后我们争取把它的这个这个程序做的更流畅，美术做的更漂亮啊，然后来来来卖，这样就就很没有意思。然后到了后来呢，我就决定自己要做游戏，但是我自己做游戏的话，我觉得我自己一个人说了算，就我就我就可以控制这个游戏不会往不不好的方向走。再加上我那个自己来做的话，我也有勇气去做更多的这个创新，也没有人逼着我说一定要抄什么。所以呢，就打算要自己做游戏。但是因为我不会做程序嘛，这个做程序的话自学起来还是比较难的。嗯，还有这个包括要做配乐这些东西比较难。然后到后来有一天，我突然想明白，像我这种每天在打万字牌的家伙，每天经常玩桌游的家伙，我突然想明白，如果我要是做桌游的话，那我可以不会程序也没关系嘛。因为这个也不需要程序，我也可以不不会音乐，不会这个这个这个特效也没有关系，因为桌游都没有这些。而我掌握的这个这个绘画呢，正好可以给桌游做美术。那差的就是这个游戏设计方面需要多学一些嘛。虽然说我从小什么游戏都玩，对对游戏还比较了解，但是我还是拿了大量的时间去找各种各样的资料，能看到的都看，然后就尝试学习做游戏设计，然后就开始自己做桌游这这样的。尝试了，你
0: 可以跟大家讲一下你哪一年开始做桌游，因为其实你累积了26部到27个作品，其实算是很快速的
1: 。我是从2011年开始尝试做，然后一边做一边学，然后到2013年的时候出的第一个游戏，第一个游戏叫《逃生日记》嗯、逃生日记》是黑历史。这个<笑>我在游戏行业里面做了这么长时间，有一个非常神奇的一个概率，一一个一个定定律吧，就是不管你多么厉害的人和团队，做的第一个游戏基本上都挺垃圾的，嗯。就是一定会会会会会完蛋。然后就像我之前做手游的时候，我做的非常成功的一款手机游戏，然后我们在第一个项目的时候，当时团队都是非常厉害的人，有这个一、e、类游戏公司过来的，有这个。呃，日本的四家游戏公司过来还有新加坡过来，所有团队的人都是非常厉害的人，但是做的第一个游戏还是非常惨。然后我们把这个游戏的这个这个这个素材吧，马上做了第二款游戏，第二款游戏就卖的非常的好。我做那个武侠 Q 传那款手机游戏是2013年非常非常好的。非常非常火的一款游戏，在 App 知道排行榜上面一直都排第一，一直都排了很久。然后那个游戏的就是日收入是是到过千万的，然后就非常的平均都是百万以上那。那那时候那个、游戏非常的赚钱。在我离开那个公司一三年，我离开那个公司之后。到现在，他们都没有出什么特别新的好的游戏，就凭当年的这积蓄就足够存活很久了。
0: 对，所以你刚刚讲说，其实你那时候转型的时候，后来发现说自己的优势，其实做桌游、做电子游戏，其实可能这自我的能力提升还有很多东西是缺的。可是转到桌游来，反而你会画画，你又从小设计游戏，这些都是变成一个养分嘛，对,对不对
1: ？而且桌游这一块吧，非常好的地方是桌游非常鼓励创新。就是我们每年看到的桌游的产品，它的美术风格都是千奇百怪，什么样都有。而且，如果你做的这个产品非常的艺术性，也是有人买账。所以说，做桌游这个东西，我在一旦在后来我找到了做桌游这个媒介以后，我觉得它是最适合我表达的一种一种一种媒媒介了。然后就决定接下来就。就是
0: 一门心思的把桌游给做好。对你刚刚说二零1一开始做嘛， 2 0 1 3才出了第一个游戏，其实也前头也是花了两年两年的时间开始摸索跟尝试。因为近几年其实桌游产品很多人很熟悉，可是他们就很想说，我是不是现在开始学啊？三个月之后就能出版一款游戏跟一个内容？你这边可不可以先跳一下，跟大家讲说，哎、欸，一个游戏的那个从。idea 的想法，然后美术啊，大概是一个什么样的步骤跟流程
1: ？嗯，大概是一般首先都是有一个有一个点子，然后把这个点子给发展起来，然后呃，我这边有一些有一些。因为做的时间比较长了嘛，有一些方法论。大概的就是我一般的方式就是会想这个游戏的胜利条件是什么，这个游戏是以一个什么样的方式去进行的。我是用这个倒推的这种感觉来做，就是首先我们决定这个游戏的胜利条件是什么样，然后我们倒推如何能形成这个游戏的胜利条件。那么我们就知道了这个游戏是怎么玩的嘛，就是我们怎么从头把它给玩过去，然后就把这个游戏的这个骨架，整个的这个这个就是像写文章的提纲，像是盖房。房子的骨架这样，先把它给搭建起来，然后在我们丰富丰富一些有趣的环节进到里面去，把它做的更有意思一些。然后这个就一直在做这个游戏设计相关的这个东西，会在这上面呃放很长的时间。然后我这边的这个经验是，如果你做一款游戏的话，在比较顺利的情况下，从有点子到开始设计，然后到拿出去给人测试，再到配美术，最快也要一年。才能够把这个产品做出来，放到众筹平台上，或者是投稿给这个出版方。如果你要投稿的话呢，就不建议你自己做美术。如果你要是放到众筹平台上的话，一般是要自己做这个美术的。呃，但是这个时间上大概都是需要一年左右的时间。然后我现在出出品的比较多、比较快，是因为我都在迭代进行，就是我每次，比如我这次展会去的时候。会有三个已经有插画了的，但是没有出的这个游戏的样品拿过去给给玩家进行测试，而那个没有插画的，但是可以玩的这种游戏大概还有三个，我都会带到展会现场去跟大家玩。然后呢，有插画的这个会给玩家来玩，没有插画的这个会找其他的设计师朋友和其他的出版社朋友来一起来玩，然后让他们给提一些建议。这样，也就是说，我同时在做好几个游戏，但其实每一个大概都做了一年。
0: 我觉得你刚刚讲了一个很有趣的，第一个就是很多人可能是从点子，然后顺的顺下去，呃，就是做好游戏规则，然后画美术。可是你会倒过来，就是以目标终点站要去,去哪里，胜利条件是什么，要怎么样推，怎么样梳理。其实这跟我在做。做游戏化设计的专案的时候，会有一点点像，我就会先设定好说，哎、欸，这个目的跟任务要什么，那我们大概用什么方式进行，然后往往后面回推，把整个骨架稍微梳理，然后再填上一些好玩啊、有趣的机制啊，要做什么样的调整。我觉得其实有这种目标导向的方式，反而你在游戏选择的时候，游戏机制的选择或游戏内容的设定中会比较快速跟简洁一点。对，对
1: ，因为这几种方式我都都尝试过。就是从前往后啊，从后往前，从当间往两边儿，各种方式都尝试过。<笑>最后发现这个先决定后边，然后再反过来推前面这个方式、嗯，很适合我吧，就是会比较快一点。
0: 对我我说一下我我我会这样做的一个原因，因为游戏有太多的决定权要选择，一开始要几个人玩啊，两种模式啊，对抗模式啊，合作模式啊，然后要有卡牌类型还是就是如果你是这样从前往后去，可能有太多的决定，你可能。没办法，做做决定往下推就没办法。可是如果你倒着过来，有个好处就是你先设定好几个模块，就是固定的不会动的。那你回来再做决定跟判断的时候，对我来讲会比较简洁跟容易，就是掌握那个核心就不会走偏。对
1: ,就对你就会，你先知道结果，再回来的时候你就知道哪一个不会导致这种结果，然后它就直直接就被排除掉了。然后你在剩下可以用的里面再挑的话，就就更快
0: 捷一些。对，就是目标出来了，就是你要选选择的是。都可以用比较快速的删除法，不然太多可能性，可能就是最后就是没办法做判断，所以一个游戏可能会拖到更久。
1: 还有一些小办法，就是我最近正，我之前我经常写一些游戏设计相关的这个文章嘛，然后就是最近我比较推荐那个新人设计师的方法，就是你在设计游戏的时候。我们先设计那个桌游里面的那张玩家帮助卡啊、嗯，对，因为这张玩家帮助卡其实就是整个游戏的浓缩的精华嘛，就是你要做什么，你可以做什么，然后怎么样赢。所以其实你只要你要设计桌游的时候，先把这个玩家帮助卡给设计出来，再反过来设计整个游戏的话，其实就是你先做了一个文章的主要内容和中心思想的提炼，嗯、然后再把它给丰富成一篇文章。这样的话，就反过来倒好一些，而不是说我们把一个游戏都做完了以后，想起来我们为了玩家玩的更方便，我们要给他做一个玩家帮助卡，然后再把游戏规则书浓缩成一个卡。这样的话我，我我觉得反过来倒倒更不好
0: 。哎，你刚刚说的玩家帮帮助卡这件事非常重要，其实很多人忽略的，他们就觉得没关系，<对>我用讲的就好。可是我一直觉得一个好的游戏或有一些你想要比较知识类型或想传递的玩家帮助卡，可以减少。就是呃，带领者的沟通也可以加速玩家知道我的目标是什么，嗯、我中间有几个判断怎么做。那我的，因为他玩一玩可能就忘记说我的终点是哪里，然后我有哪几个行动可以做。所以我，我我非常自己很重视玩家帮助卡。我觉得很多游戏只要一有玩家帮助卡，那个瞬间就可以提升。<笑>对
1: ，就很
0: 快。而且玩家帮帮助卡。刚好也是，我觉得也是帮设计师在提炼重点跟梳理整个框架。我觉得游戏有些时候，游戏其实它有规则性，所以它其实是一个非常架构化的内容。可是如果没有提炼出来，反而变成规则书这样散在各地，那其实有些时候有点难。我自己在看任何新的游戏，我一定第一个是从头到尾看完，第二个是我自己提炼说把它总结，我把它浓缩成几个重点：第一步、第二步、第三步，然后目标是什么？这样快速可能用几句话让。大家脑袋了解，因为我觉得啊，在玩桌游的时候，你得让玩家脑袋先了解要去哪里，不然因为桌游有太多细枝末节的部分，跟电子游戏不一样。电子游戏你走到那里，它就会跳出来说你进那干嘛。可是桌游其实是一个知识含量或者是脑袋运作要蛮快速的。那你刚刚讲那个玩家帮助卡，我觉得真的很重要。如果后续要设计桌游，我会鼓励大家可以多看一下玩家帮助卡或玩家设计卡，因为呃，尤其很多的。德式游戏它都有一些玩家帮助卡或辅助卡，其实这很重要哎
1: 。就像有一些玩家他不喜欢阅读，然后就像我现在所有的那个游戏的规则书上都放一个二维码，然后扫码的话、嗯、直接可以到这个 B 站。视频，然后听我亲自讲一遍。然后我会在游戏规则书最下面放一行字：如果你不喜欢阅读，你可以直接过去看视频
0: 。对，现在更直观，因为我觉得规则书的说明跟梳理其实蛮重要的。那很多人也喜欢看视频，因为视频有人带着看，有人带着玩，不然配件太多啊，或不能理解说好、啊，请你拿起卡牌。那请问一下，我桌面上有三个卡牌，到底是哪一种卡牌？所以影片的教学也是非常重要的。那我想。问。当时
1: 规则书就很很便，规则书就很便于那个解锁，就是我这一块不明，对我马上翻开我就可以知道这个在哪里，就是这个查找问题的时候非常方便。
0: 嗯，对，就等于规则书变成应用工具，到哪里问题，然后拿出来查找。然后这边我想问一个问，你自己有会师的身份，有设计师的身份，也是一个专案编辑，就是从头到尾把一个编辑出来，然后也是自己去展场啊、展会做销售的身份，你一个人这样一条龙服务，你怎么样去分工跟切割的？你不会盲目完，而且还要维持那么大的作品量
1: ？因为就是我做这个东西的时候，都是同时在做好几个。好几个游戏，然后我现在非常心里面非常清楚每一个游戏进行到什么程度，这个和和画画之前画画是非常非常有有类似的，就是你画画图的时候，就我不知道肯定会有一些朋友在学画画学画画的时候，老师经常会告诉你要画的整体一点。整体一点的意思就是，你不要再画一点的时候，就比如说画肖像的时候，不要就一上来只画一个眼睛，然后眼睛画好再画另一个眼睛。这样的话，嗯，这个眼睛画画的位置不对啊，就就不就不好这样。然后就是要一定，老师就经常提示你要画画要整体一点，就是说你做所有的东西的时候都要保证它整体处在某一个环境、某一个程度上，然后你再断下来，再做再去做其他的工作，你再回来的话。你还可以很完整的把它给接续上，比如说我刚才说的那个，我现在就是先写规则，先写游戏规则，先写呃，先先先那个记录点子，我会把随时的游戏设计的点子记录在一个本上，然后然后呢，一旦我要做设计的时候，或者是我觉得某一个点子需要发酵的时候，我就把它给拿出来。写成一个游戏规则，第一步就是要写一个游戏规则，然后就把它写的非常的完整，所有的所有的这个所有的步骤都有，比如有就是完全按照格式来写，比如游戏目的、游戏配件、游戏设置、游戏流程、游戏胜利条件，然后包括需要一些补充的地方，完全按照格式正式的把它给写成一个规则。写完之后，如果你马上有热情，或者是马上觉得它就可以投入到下一步。我们就去做下一步的这个细节的这个设计。如果你觉得还差一些，这个东西可以再这个反刍一下啊、呃，我再再思考一下，就把它给搁置在一边这个完全没问题。因为你把规则已经写得很完善，写得很好了，不会出现你回过头来再找他的时候想，哎，这个我当初是怎么想的？因为我早先做的时候会有这样，就是你对自己的记忆力啊，非常自信。但其实记忆力是完全靠不住的，对，所以你有点子一定要写在本子上。如果你要有规则的那个想法，一定要把它写成一个完整的规则，然后你就可以不管它了，你把它扔在一边你隔一年你再拿出来，你也知道这个游戏怎么玩的，因为你规则写得很好。然后我这边会进入到一个细节的这个过程当中，就是首先要做，首先的目的是要做一个非常完整的一个小的游戏，比如说你这个游戏的最终的配件是100张卡牌，那你要尝试先做一个16张卡牌的一个游戏，或者是这个1呃十八张卡牌的。一个。游戏这样，你用两张 A4 纸就可以把它打印出来嘛。然后你做了一个小的来来来，让它来跑一遍。如果小的可以跑得通的话，那么证明大的也可以跑得通。你再把它给丰富起来，就像我刚才啊，我们刚才聊到的，就先有骨架，我们把它给丰富起来是不愁的。然后呃，再做一个这个有有这个呃稍微带一点美术的，这个美术你可以随便找一些配图啊，因为你你你找一些你想要的美术风格就配图，先随便做，因为你不出版。可以拿这个东西给朋友们测试嘛，所以好看就行。呃，然后最后的时候再确定如何来配一个合适的这个美术和这个界面呃 u i 这这样的东西。然后我以上说的这些个流程，在任何一个地方都是可以断掉的，但是断掉的前提是你你之前你确实都把它已经给做完了。就像我说规则书，我一定要写的非常完善。然后第二步，我做这个小的这个样品，一定要把它做完，不要说做到一半就扔掉了。然后你回过头来再接是接不上的。这样的话呢，我手头的东西就存就是存在这几个阶段。所以我在做这个游戏的时候，我把另一个我我突然想到了另一个另一个游戏需要改，它正好处在那样一个完善的阶段。然后比如说那个规则书我觉得要改，我把规则书拿过来修改一遍，重命名一个新的一个时间。这样的话你在修改的时候，你就可以看到哪一个是最后一版。嗯、当然，最后一版不意味着就是最好的，有可能你会倒回去看一下原来的，嗯、觉得原来的没有关系。但确保要确保，就是每一个版本都有嘛，就是我这样的话可以知道自己思思路上是怎样演进的。呃，如果这样做的话，就可以保证同时做几款游戏也没有没有什么问题。
0: 对、哎、我刚，我觉得那个新茂刚刚讲的那个刚好解决了我本来想要问的问题。我就是因为新茂讲的一个是记录很重要，我自己其实在做作品或在做产品的构思的时候，我也会。第一代、第二代、第三代，我会把它稍微写得完整一点，或记录清楚一点，目的啊、任务，还有中间开会的讲的什么样有趣的意见跟建议，我都会要求他们写下来。可是因为他们有些时候就会说，为什么要写下来？就聊一聊，我们就决定最终吧。我说，因为有的时候一段时间过去了之后，你会发现中间第二次开会或第三次开会或测试的时候，那个效果是最好。可是想不出前跟后，他们就是说永远就是。因为迭代嘛，迭代不是就是等于是把旧的翻掉，然后流行的。可是我觉得我这个跟新茂很类似哦，就是我可能不会写。我规则书不会像你那么完整，可是我觉得新茂刚刚讲了一个非常重要，就是规则书要写完整，每一个段落、每一个阶段性的任务要清楚明确的表达出来或做到完。那你下次就等于拿了一个半成品再继续，拿了一个半成品再继续，那一个一个的切割就非常清楚。因为其实现在很多桌游设计师或开始尝试做桌游设计的人都会想说，我有好多的想法，我应该是放在同一个游戏，还是放在不同的游戏呢，还是怎么样？那其实。其实刚刚新茂就提供了，就是先把点子写下来。真的，我真的觉得要点子写下来。有些时候我在看书，或者我现在带小朋友在玩绘本的时候，我就想，哎，这个绘本我如果要变成桌游，然后大概要用什么方式呈现？可是啊，真的，我只要没记下来，说实话，我三天之后就不太记得。我就记得大概好像有个概念，可是就没有当时候的那种澎湃的想法。有时候点子真的要快速记下来。那你你自己在同时那么多规则书啊，或同时用美术这些的话，那你。你怎么样跟别人协作啊
1: ？我这边就是不协作<笑><笑>对。对我也跟别人有协作过，但是协作的话，就是我只负责其中的一部分嘛。然后就其余的，就比如说像我之前和这个 Leo 刘笑，就是我我非常喜欢的一个、呃、上海的一个设计师合作<诶>做这个饼干一加一。1, 饼干一加一是那个油卡那边出，然后、嗯、呃儿童游戏那个。游戏来负责游戏规则的设计，嗯、我负责美术这一块就像这种协作的话，就不存在这种呃规则上能设计的协作，就只是我来负责美术，他来负责规则啊、呃。也有做过这种我来负责这个规则，然后有其他人来负责美术的这样的这样的情况。就是现在和别人一起进行设计，我刚刚开始，因为我们现在呃角杯游戏这边招了一个新的游戏设计师。我俩一起合作在做游戏，这个就是还是把思想统一吧。就是我们会经常一起开会，然后测试的时候来一起做。这这种就得非常非常面对面的、非常接近的来做。其实远程的话，确实就。
0: 比较难，哎，所以你刚刚讲到，其实不协作，其实我觉得不协作有一些好处，就是你可以掌握核心，可是速度可能会慢一点。可是你的不协作不是真的不跟别人协作，而是把每一个段落，可能游戏设计的整个部分做完，然后美术委派给别人，或游戏测试啊给委派给别人。不然有些时候把你脑袋的讲法讲给另外一个人听，其实你那些时间自己做完也差不多，对不对？对
1: ，还是做出来以后，做出来以后拿过去给人看，效果会更好一些。
0: 嗯，好，你可不可以在听到这里啊？大家应该很想讲听一下你的一两款游戏，你可以用某一个游戏来做说明。因为说实话，你出出品的速度实在太快了。说哦，我这一集啊，我真的是请星茂列给我。之前我们就请他说，你可以列给我你现在最新的话，因为我根本跟不上他的他的速度。我每次之前展会的大概就 update 一下，可以更新到他的游戏规则。可是他现在其实速度好快，你讲一两款最近刚好在尝试。做的
1: 呃，我们刚刚呃，我们刚刚发货的一个游戏叫《密宝之国》呃，这个《密宝之国》是一个动画片，是 B 站这边和两点十分动漫合作的一个动画片，它是一个呃拟人国宝的一个动画片，拟人把一些非常有名的文物来拟人化的一个动画，呃，比如说里边这个主角玩有这个曾侯乙编钟，还有这个越王勾践。建这些这些这个国宝，然后把它给拟人化，也有一些国外的这个国宝吧，这个文物吧，像这个维纳斯，像这个地狱门，像这个呃水晶头骨，还有神奈川冲浪里，呃三日月中进这些呃知名的文物，把它给做成这个拟人化，全都变成那个呃少年或者少女，然后让他们在一个叫数据界的地方进行战斗。这个游戏的。这个动画的这个美术非常好，然后我们拿到了这个版权，呃，把它改成一个桌游，然后呃，这个游戏是改编自之前我的一个叫《飞鱼星球》的游戏，然后这个游戏有很大的，我个人个人觉得啊，有很大的这个创新的这个部分，就是每一张牌它一牌多用，每一张牌既是一个既是一个题目，也是一个答案，然后你可以选择用它的一部分，然后通过一个叠压的方式。然后来进行得分，然后在这个游戏里面可以做成，你可以做到非常爽快的连击，就是一直得分这样的非常爽快的这个效果。它是一个手牌管理加元素收集加消除相结合的这样的一个游戏，叫《密宝之国》。然后这次在这周末嘛，那个去 d i s e c o n 上面，大家就可以玩到，呃，会把这个游戏给带过去。哎
0: 哎、欸欸，我觉得这个游戏很有意思哎、欸，就是美术已经画好了，对不对？就所以你们套用这个美术，然后你来设计这样的产品，你可以跟大家讲一下类似这样子吗？因为我觉得桌游要跨界其实蛮重要的，因为现在很多人会玩桌游，可是除了传统的游戏，一个就是 IP 授权。那你当初为什么会想要有这种合作的方式呢？跟在 IP 授权做桌游有没有什么嗯不方便的地方呢？你可以跟大家分享一下吗？呃，
1: 两个地方，两个方向。第一个就是，呃，我们要扩圈嘛，尽量要扩圈。因为我我我一直都在想，就是，呃，桌游是一个如此之好的一个表达媒介和如此之好的一个、呃、游戏的方式，让人与人之间面对面进行沟通的一种一种道具。那么我们就尽量想办法把它给扩圈出去，让更多人知道嘛。如果我们用一个这个呃非常好看的动画片而且这个动画呢在。在这个 B 站这边，这个收收看率也很高，然后他又是国宝拟人，大家对国宝都有一些热爱，这样的话，这个如果做成桌游的话，对扩圈一定是很有帮助的。再一个就是，如果我们用这个，呃这个动画的 IP， 我们就可以得到很多的美术素材，比我自己要画要快很多很多。对，因为我自己画一张，怎么也要一两天，然后他这个一套角色拿过来。觉得很漂亮，虽然也都经过我这个美术上进行调整和处理，因为这个编辑的工作也都是我来做，包包括这个界面 UI 都是我来设计的，呃，在里面也要付出很多时间，但比我自己单纯的要做一个可省太多事了啊，太快太多了，呃，所以呢，就尝试了这样的一个合作。就不方便的地方，其实就是呃，因为和动画方面这个进行协作，我们所有的东西都需要给他们进行监修，也就是说每一步吧，我们这个卡牌设计出来了，给他们先看电。字档，他们觉得有问题的地方，我们就会调整；啊、呃，他们觉得这个不好的地方，我们就按他们的这个需求进行修改；啊、呃，嗯、然后电子档出来以后，这个所做的这个样品也要寄给他们看，然后工厂的这个样品也要寄给他们看，然后就是在整个的这个过程当中，力求把这个游戏做得好玩的同时呢，也符合动画公司和这个动画播放平台对于这个对于他们来讲是。呃，动画衍生品嘛，这个动画衍生品的这个调性的把握要和游戏的原著尽量的贴合，呃，从这个上面会呃稍微麻烦一点，但是这个都是为了。产品能做得更好吗？这我们也是很
0: 愿意在这里面付出一些时间。对，因为我我觉得就是你刚刚讲，其实动画好的动画，因为他们美术资源其实非常的丰沛，所以你要的素材其实就有满满的美术素材库给你。可是可能比较难的是，哎，你要怎么样符合这个调性或这个故事或这个故事的内容场景，来帮他编造一个独有的世界？
1: 对，这个就会。这个就会需要很多的时间在里边，因为我们设计一个游戏，然后要这个游戏的这个游戏进行的方式，要尽量和它这个由来那个这个动画原来的这个故事相贴合。你要能说得通，让人觉得这个很有代入感，这个地方就会呃花费很多时间。像我这次会展会带过去的一个游戏叫做呃《美好世界》，然后这个这个我最近这两天在做众筹页面。呃，很快也会放到这个魔点的创意上面。呃，这个游戏就是一个非常有名的独立游戏，机，因为它本身是个非常有名的独立电子游戏。我们再把它改成一个桌游，然后又要玩法和它原来不一样，然后又要感觉很相近，就很难。然后就在这边上面卡了很久。然后我我们新招来的这个设计师。呃，和我都做了两三个版本，然后到最后我们找到了一个非常合适的方式，把这个给的和他游戏和他原来电子游戏本身的这个风格非常的接近，但是又完全不一样，然玩起来又好玩因为他原来是一个单人游戏，那个你要故事解谜。嗯嗯然后我们现在把它改成了一个二到五人的一个聚会游戏，你又要再推理，又要拼胆量这样的一个游戏。
0: 对。嗯、你刚刚在这边讲到，就是你看，像不论你是 IP、R、或本来的作品跨界回来说反而你的桌游的机制啊，桌游的核心内容，你自己把握度要很高，不然同一个游戏你要想出两到三个游戏规则，其实蛮难的，对吧
1: ？对，而而且我这边对这个创新的要求非常的高。我们的每一款游戏都有相对相对的这个创新在里面，你玩的时候都会有这个很新鲜的感觉，和其他的游戏不一样的这种新鲜的感觉。
0: 对，那在这边就问一下，你怎么样培养你这种有源源不断的创新的能力呢？或游戏机制，你会怎么样去掌握这些核心的要点呢
1: ？就是不断的思考。就是我非常喜欢一个小故事，就是、呃、有一个人家里面有一个呃农场，然后他养鸡。然后有很多松鼠跑过来吃他那个鸡的那个饲料，然后他就他就给那个鸡的那饲料外面安笼子，又设计各种陷阱来防止那个松鼠来吃到他这个呃鸡的饲料。但是松鼠每次都能得逞，然后他就非常不理解的问他父亲说：“怎么能怎么能这样子？”然后他父亲就说：“你每天大概花多少时间来设计改良这个鸡笼鸡的鸡笼子，然后不让这个松鼠进来？”他说：“我大概每天能花两到三个小时的时间。”然后他父亲说：“因为松鼠每天在花二十四小时的时间研究怎么进来吃掉这个东西，也就是说，呃，人的人的灵感是有限的嘛。说我没有灵感就是灵感，但有的人就有取之不尽、用之不竭的灵感。就是这个乔治·马丁和史蒂芬·金聊天的时候，乔治·马丁问：我们都会有那种时候彻底没有灵感，完全写不出来，这个时候你怎么办？史蒂芬·金说：没有啊，我从来都有灵感。”<笑><笑>他把所有的时间都放在不断的思考上，这灵感就自然有了。就像那只松鼠一样，你二十四小时都在想游戏就没问题。因为我看到什么东西，我都会想，这个是不是可以改成游戏？这个是不是可以改成游戏
0: ？就等于你带上了一个那个周游的视角，每个东西看到就会动脑去构思一下，想说，哎，有什么样应用的机会，或怎么样创新的机会，结合在某一个项目里面
1: 。对，会做大量的这个思考。就是无时无刻不在想这些事情吧
0: 。那你刚刚讲的一个是很重要的是思考。那你也会会花蛮多时间玩游戏的吗
1: ？对啊，我我经常玩很多游戏，桌游也好，电子游戏也好，就经常的玩很多游戏。我是一个特别爱玩游戏的人。
0: 对，可是很多人就会讲说啊，就是玩游戏的时候很开心，可是从。玩游戏变成做设计师或进入做个行业之后，反而很少时间玩游
1: 戏。呃，我还是很玩很多，<笑>对，相对我睡觉很少
0: 。哦<笑>， oh, 对，所以你是花很多时间在游戏设计跟思考。其实我觉得你刚刚讲了一个，就是停顿下来思考跟记录也是蛮重要的一个环节，不是只是玩很多。你如果玩很多，很多没有做一些游戏的记录，<对>就是记录这些游戏有哪些特点或哪些创造的体验让你很印象深刻。如果你没有记录下那种感觉，就稍。嗯、即视。
1: 对，而且你一旦那个设计游戏，你想的很多，玩游戏的时候想的也很多的时候，就会有那种非常强大的目无全牛的能力。当你看到一个新的游戏的时候，你可以直接看到它的内在。然后你可以知道它的优点在哪里，嗯、然后这些东西就会更进一步推动你去思考和玩更多的游戏。
0: 对，没错，我我我觉得我今天跟星茂聊完，我想说下次在上海的时候，我一定要找他跟他一起玩新的游戏，然后来跟他一起讨论说，哎，这个游戏我的看法跟观点是什么？他的游戏的看法跟观点。因为说实话，我自己教别人玩游戏的时候是我来教，可是我自己在测试游戏或玩游戏，我喜欢跟设计师或跟不同人，因为我会在玩的同时，我会去拆解说，我。觉得他这样设计的原因是理由是什么？然后再去问设计说他是不是当初是这么样的去设计跟思考的？然后或者是跟其他人说哎，在这游戏当中我发现什么样有趣的事情？就是我们在玩游戏除了体验游戏的本身，我们也在重新思考他们这个设计的框架跟理念，不是这样子做的啦。<笑>对，好，那你这边其实，我觉得你的游戏，我觉得很有趣哦。你的游戏跨年龄度，你有做儿童游戏，然后也有做卡牌类型游戏，也有很多做游戏创新的，也有给大人做的。你的跨幅度怎么会这么的多，跟这么的大
1: ？其实都差不多，其实就是都做这些。等级吧，这些分类方式在我看来其实都差不多。那戏些内核基本基本上都差不太多。就是我在做这个儿童游戏的时候，做做小孩游戏的时候，就是两两个特殊的地方，一个是要尽量让小朋友能够便于理解。就是首先我，我比如说我家里有有小朋友，我我儿子今年刚上小学，但是在他上小学之前，我也经常陪他玩游戏。然后就是我会挑那些完全没有文字的游戏，所以我。最近做的游戏，比如像这个刚刚提到《灭宝之国》，灭宝之国原来那个、嗯、那游戏的那个，它是改从我之前的一个叫《废墟星球》的游戏改过来，《废墟星球》就是一个卡牌游戏，然后《废墟星球》的卡牌上面是有字的，嗯、然后这个《灭宝之国》上面完全没有字，就所有的东西都图标化了啊、呃，在在这个在这个在,、这个、在这种方面上很注意，嗯、如果要做儿童游戏的话，就把这个所有的。文字都改成可以读图，并且小朋友很容易理解的。再就是要注意小朋友思考的方式和大人的角度是不一样的，然后要尝试去去从这个他们更方便理解的方式去把这个游戏规则给他做出来。嗯、呃，会做这样的这个东西进去。然后其实我个人是很很想做儿童游戏的。嗯、呃，比如我们接下来马上要上的这个汽车调度员，汽车调度员，我们会在魔点这边上。现在有有那个创意，大家可以去看。呃，嗯、汽车调度员是我之前我儿子三岁的时候，他喜欢火车，我给他做了一个叫列车调度员的游戏，然后后来那个游戏有卡、嗯、有卡有出品。嗯，然后这次做了一个汽车的，这个玩的过程当中就可以学会一些这个交通规则，但是这个游戏就就是很简单，它几乎也是没有文字，读图就可以。然后、呃、又融合了一些创新的点进去。呃，我这边做儿童游戏少的主要原因是没有没有合适的渠道。我也希望这边如果将来能搭建起来和其他渠道的合作就更好，因为我现在都是在众筹渠道卖游戏嘛，然后众筹渠道的父母很少，小朋友也很少，所以在众筹渠道卖游戏的话，一般都是这种面向这个成人啊、呃、聚会的这种类型的游戏。儿童游戏在众筹渠道是卖不动，
0: 对消消费市场族群比较不一样吧，对不对
1: ,对？主要以这个大学生和这个白领阶层。呃，为主就是儿童游戏在。众
0: 筹平台上面就就比较难。哎，我这边想问一下，就是因为其实你跨的幅度还蛮多。我自己在玩星贸的游戏，我会觉得说，哎，如果他他就不像某些设计师一样，就是你在玩某一些游戏，你会认得出这个是某一个游戏的设计。可是我觉得星贸它的每一个创新或每一个游戏机制，你都会觉得，哎，怎么又跟上次不一样？就每次玩会有一些新新奇的这种这种感觉哦。可是他刚刚有讲到，就是大人游戏跟小孩的游戏。他其实设计的时候会注意那个族群他们的一些呃体验设计的感受跟感觉，然后来重新设计。可是我自己在这边，我常常其实跟不同的做设计师合作的时候，发现他们如果呃桌游玩太多，或成年人的游戏玩太多，他们要降维度到设计儿童游戏来讲，有些时候他们还是会设计太难的游戏。你怎么看待这一点
1: ？嗯，我我个人的这个游戏设计上偶像是这个微希老师。嗯嗯，呃、啊，微信老师他能设计像那个历史巨轮那样顶级的德式德式游戏，也可以设计像这个魔法骑士这样顶级的美式游戏，也可以设计像这个行动代号这样顶级的这个聚会游戏，甚至可以设计这种这个那个叫什么画画的那个游戏，也也可以做那样的游戏。就是他这种这种厉害的设计师，就是我非常钦佩和羡慕的，就是他什么。什么类型的都可以做，就是什么样的类型的游戏都能做得来。我非常非常钦佩这样的人。然后呢，在在这个具体具体实施的这个方向，就是我在原来做电子游戏的时候，电子游戏领域里面也有这样的一种情况，我们会称之为这个彼得潘综合症，就是你不喜欢长大，只喜欢在自己舒适的区域里面嘛。嗯、就是有的设计师他喜欢设计自己喜欢玩的游戏，就是他只喜欢只只设计自己喜欢玩的游戏。这样的话就就会就是把自己局限在某一个框框架里面。那这个嗯、呃，有一些比较好的这个方式吧，就是你要从设计的角度上来讲，要勇于尝试挑战自己不擅长的东西。比如说像这个、嗯、类似于这个国外常进行的九卡设计大赛，就是一张 S 五上面九张卡牌，然后进行设计，在给你限定一个非常严格的限制的情况下，你依然能把游戏设计的好玩这种练习是。需要经常做的，呃，我个人是觉得经常做的。我自己有两个有两个这个小游戏是自己自己经常做的，一个是这个看配件猜游戏玩法
0: ，就是我会
1: 去 B G E， <笑>因为我英英文很差，我会去 B G E 上面看那个玩家晒的图片，就是游戏的图片，然后根据他们晒的图片上面展示的游戏配件来猜这个游戏怎么玩的，然后那无外乎有两种情况嘛，一种是你猜对了，那么你很厉害，你你通过配件。就猜到了这款游戏怎么玩的，还有一种情况你没有猜出来。恭喜你，你用
0: 一堆陌生的配件自己设计了一款游戏。<笑>哎，我觉得你很有意思，哎，你会用这种方式来考验自己跟考验那个我自己。我们自己在教儿童做的师资班的时候，有些时候会让老师就是他们玩很多游戏，因为我们要激发他们的创造力跟想象力。就是游戏有些时候虽然它有点固固定的规则，可是我们可不可以借由现有的道具跟现有的媒材去创新跟去想？我也会给他们配件跟道具，然后说我不告诉你们游戏，你们想怎么教就怎么教，你们。想怎么玩就怎么讲玩，然后我曾经对,对我曾经这样做，可是很多老师说啊，桌游就是啊，要游戏规则玩啊，你不给我们游戏规则，这样不行呐、啊，要。照标准的来，然后我就跟他说：“可是游戏游戏规则是创造出来的、啊。”然后因为很多的老师或在讲创新的这种概念上，他们觉得创新好像是别人的，好像是别人或有点子人才做得到，自己好像没有。可是我觉得每个人都有一个创新的概念，就是可以结合自己本身就有的经验啊、知识或自己看到的东西来做创造。那每次这样子的活动环环节结束之后，很多老师或很多家长，他就说：“哇，嗯，经过这。”是他们觉得对自己的创造力跟想象力有信心。第二是说，哦，原来游戏不能切入换不同的视角，或有新的想法去玩的时候，说说不定这样子对孩子的帮助更大。因为小孩其实自己在玩桌游的时候，有些时候会说啊，我想要改变这些游戏规则。我觉得这是一个很好的一个方式。所以就是，如果你想要从事一些创新啊、创意啊，或者是这种桌游创造，其实你可以从现有的道具。来现有的规则、现有的东西来试试看去做思考，然后可以拓展一些你的视野，不论在教学上或跟孩子的互动上，或者是你后面要做一些新的发想，我觉得都是一个蛮。蛮大的一些帮助，我觉得新茂今天提供了很多他自己身为设计师在设计游戏的视角啊，还有他的一些小小诀窍哦，就是这些小诀窍其实可以帮助对桌游想要从事桌游设计的人有一些好的一些点子跟示范。那接下来啊，我后面想问一下啊，就是你自己啊。这种又做桌游美术又做桌游设计啊，或者是整条龙这样的服务产业，你个人有没有比较偏好？你自己喜欢做哪一个角色呢
1: ？啊、哦，我我更喜欢做游戏设计
0: 。可是你本来是画师，可是你为什么现在比较偏好游戏设计
1: ？在这个做这个、这两个工作的时候，它大概的差别是这样的：在做设计的时候，要尽量想办法去让它创新，然后并且保证这个创新有意义。然后呢，你你设计一个东西让别人玩，让别人开心这件事情，比你画画给别人看，让别人觉得愉悦，呃，更持久也更更有力量。所以其实你设计了一个游戏给别人玩，别人很开心，以后会比你画了一张很好的画儿，他看了以后，因为我们现在这个读图的这个时代，嗯、很难有人把注意力集中在一张画上面很长的时间，所以你图画的技术再好，嗯、他也就看两眼,一眼。他特别喜欢的话，他可能会把它设计设成手机的壁纸或者屏保，然后用用一个礼拜，但也就这样。但是如果你通过让他玩你设计的游戏获得了欢乐的话，如果他你做的足够好的话，这个给他带来的欢乐会会很长时间以后仍仍然让他有有所回味，这样就更有力量。这也是为什么说我要挑桌游这个这个方式来进行表达。如果我们做的对的话，游戏又好玩，然后配的美术又很好。他玩了一次以后，其实比看了一个好电影还要有力量。哎哎，哎因为对，因为你还可以反复的玩，你还还有很美好的回忆，因为你会想起来当初我玩这个游戏的时候是谁陪我一起玩的。
0: 你星、哎、猫在讲这个，我特别有感受。我我我来表达一下，就是其实就我很喜欢桌游，把桌游当成教育的或培训的一个环节之一，是因为。他创造了一个体验，那这个体验其实是带不走的，就像美术啊，看美术可以，哇，好开心啊、哦，哇，好漂亮，很舒适，可能那这个愉悦感可能是当下的。一一一小段时间，可是你创造了一个体验，是你自己沉浸在里面，跟别人的互动，跟游戏的体验，你会创造大脑里留下一个深刻的记忆点在里面。我觉得这个是桌游非常与众不同跟独特的地方，而且你可以一玩再玩，每一次的体验，每一次创造的经验都是截然不同的。所以我很喜欢刚刚那个新茂讲的，就是他喜欢做做设计的原因，是因为他想创造更多的体验跟沉浸感。或者是这种比较长长时间的记忆点在里面，愉悦啊、开心可能是瞬间的，可是这种体验感不是说他没有愉悦跟没有开心，而是那种沉浸式的体验或。内心的感受，那其实的遗留在头脑里跟心里的记忆，其实反而会会更久。那在这边呢、啊，因为新茂你设计了很多不同类型的游戏啊，你现在又有跨界做一些 IP 的设计，或者是儿童游戏的产品，你可不可以跟大家讲一下某一个案例让你印象最深刻啊
1: ？印象最深刻就是我之前在很久以前啊、呃，刚开始做不久的时候。和这个 Plan Play 的意大利的游戏编辑丹尼莱合作做过一个游戏，叫做《谁知我心》。呃，这个游戏呃英文叫 m o o d y X， 呃，然后还有韩文版、俄文版，还有翻译成了好多语言的版本。呃，然后中文版就叫《谁知我心》，是《天鹅堡》和《智言家》这边出的一个游戏。嗯、然后那个游戏里面有6十六十张的大的插画。然后每一张都不一样，然后我来负责这个游戏的美术，呃，我画了这个游戏的封面、卡牌和里面的积分板等等这些东西。然后我是全程和这个丹尼来进行合作，然后他的、嗯、他的英文嗯就是可以的。然后呢，我的英文很差，然后我们沟通的时候就很费劲。但是在这个整个合作的这个过程当中，我确实学到了很多东西，所以这件事儿对我的印象非常深刻，因为。他是一个游戏编辑，他是一个呃知名出版社的这个桌游编辑，嗯、而且是一个很有经验的人。他在做产品的时候，他很清楚自己想要什么样的东西，他会给我表达的很清楚。而而且在画的过程当中，我也知道他想把这个游戏最终给做成一个什么样。然后因为做美术嘛，所以我们还要试，我会试一些风格给他，然后他会告诉我哪一个好，哪一个不好。在对做游戏编辑这件事上面来讲。这个事情。呃，我在这个过程当中学到了非常多的这个东西，所以印象是很深刻的
0: 。我觉得你刚刚讲的那个游戏，其实你上次跟我聊天，我才知道谁知我心是你画的，因为我觉得你的作品风格真的有点就是有点不一样，<好>对，就是画风差异其实还蛮大的哦。对，对然后那你刚刚讲的，就是因为其实跟不同的游戏编辑，尤其资深的游戏编辑，会跟你讲一些细节啊，或者要怎么样改善跟调整啊，<对>然后那。后面我想问你，就是嗯，你现在已经成立自己的出版社啊，然后有经历不同的阶段，为什么现在会后来想要自己出版，而不是去某一家印证啊，或者是不断的投稿给不同的厂商就可以了？
1: 因为这样会会比较快一些。嗯、呃，大陆这边的出版社其实不是特别有意愿。出很多的这个原创游戏，因为这个其实很很好理解嘛，就是之前在那个卓友梅的其他节目里面也聊过，就是如果说引进游戏的话，他们直接拿那种获奖游戏肯定就会卖得很好，但是如果他们要是自己出一个原创游戏的话，首先他们要掏这个这个游戏开发的费用，比方包括美术啊这些的费用在里面啊、呃，然后这个宣传这个费用在里面，而且玩家又不一定买账，因为你同样是一个。嗯，同样是两款游戏，一个是在国外拿奖的，一个是这个原创的。你不知道它好不好玩，因为没有很多的口碑嘛。呃，玩家也会选择这种拿奖的这种国外的这个引进游戏，所以这个国内的呃出版社对于引进这一块相对来讲是比较稳妥、可以赚钱的一个路线。但是呢，做原创这一块呢，就是一个需要冒险的一个一个路线。所以国内的这个出版社很少。嗯，很少收这种呃投稿，就是每年出的这个原创游戏数量是很有限的，大家都可数得过来，就是他们不会在这个上面放很多的这个精力进去。然后，呃，我这边如果要是单纯去给他们供稿的话，因为你呃投稿这件事情，大家有一些新人设计师不知道，就是有。这个每个出版社是有自己的产品线的，嗯、比如说像这个这个 Smodi 这边，你给他投过去，然后他什么都有，这样的是很少见的。比如说有一些公司，他就做德式游戏，那你做的美式游戏，你投稿给他也没有意义嘛。啊、呃，有的那个就是做这种聚会游戏，你做那种中德投给他，他也不收。所以呢，出版社本身就比较不太愿意出很多的原创游戏，然后又有自己的产品线，你又要,要符符合他的产品线。这样限制就很大，你再投稿给他，而且他如果要想做的话，也需要很长的时间。比如说一款游戏，他们签下来以后，再到出一年一年、两年都很正常。这样的话就太慢了，就就是因为我是我我是一个创作者嘛，那个有很很强的表达欲，嗯、我就一直想要做新的这个产品出来，就还是自己做一个嗯、呃、出版方。这样更好，我觉得这个游戏足够到出版的水平，然后我就会给他呃赋予更多的这个精力在里面，然后把它给做的尽量做到我认为最好的程度，然后给带给大家。而我这边也不做代理游戏，目前是不做的啊，未来不一定会做，嗯、但是。我还是想以这个原创游戏为主，包括我现在也向面向大家收这个原创的这个投稿，然后如果大家有的话可以投给我这边。呃，我觉得要要是用的话呢，我们会想办法把它给打造成，因为我自己是游戏编辑嘛，嗯、呃，可以想办法把它给打造成我们认为非常好的呃方式呈现的这种游戏。呃，如果要是我觉得这个不适合我的产品线的话，我也会跟你讨论。啊、呃，我觉得这个游戏哪里好，哪里不好
0: 。对，我觉得就是新茂一直以来是。我觉得他一直就是打造自己的原创作设计。那经过这一期的采访，大家应该知道他对原创创作欲的表达、啊，还有自己对于游戏深刻的理解，怎么样把握、掌握美术啊、设计啊，还有创造这种体验的这个方式，有更深刻的认识跟了解。因为也很期待他未来有很多更有趣的产品跟内容出来。那今天的最后啊，如果邀请你用一句话来总结周游对你而言是什么呢？嗯
1: ，是一种非常棒的表达。的媒介，嗯、呃，是我愿意把很多时间放在里面去尝试做出更好游戏的一个动力
0: 。OK， 好，那后面来让你推荐一款喜欢的桌游，你可不会推荐亲子类型的游戏给大家？亲
1: 子类型的话，呃，我推荐可可亚，可可亚那个那个游戏，就是封面是绿色，然后有一个呃外国的小姐姐那个游戏，然后大家种、嗯、种那个咖啡豆那个，嗯，可那个游戏。
0: 你为什么会推荐这游戏
1: ？那个游戏是我和我家里的小朋友一起玩的次数最多的游戏。那游戏很有趣，然后通过摆块然后生产 c o c o 然后把 c o c o 提炼出来，然后再卖掉，然后浇水，什么这些所有的这些这些行动，可以通过很简单的拼块上去，然后安排这个你的工人去做什么事情这种事情啊，来来来把这个游戏给弄得。呃，非常的欢乐，这个我和家里的小朋友玩的是最多的。嗯、呃，亲子游戏的话，另外大家也可以去呃关注一下我们的这个列车呃汽车调度员啊，汽车调度员，呃、度员我们众筹马上就要开启的。也是一个有亲子规则的游戏，在某点可以看得到
0: 。OK， 所以你说可可雅跟汽车调度员，我也很期待汽车调度员，因为我小孩是男生嘛，他对于那种汽车啊或这种主题类型的都很喜欢哦。好，那最后呢，你自己未来桌游设计或桌游那个原创出版之路，未来想要做什么
1: ？就是想尽量想做出来更多大家都喜欢的，并且能大卖的游戏吧，尽量的这个扩圈啊、嗯，让让很多人都喜欢。然后再就是我们准备出海，本来。这个计划已经本来就很就要做了，然后最近因为疫情的影响，没有办法，就是我们要尝试通过 K S 平台或者其他的渠道，把中国的原创游戏输出到海外市场去。这样
0: ，OK， 对啊，我觉得新茂的作品它其实有很多的独特性在，第二是它其实也累积了非常多的作品，可以到海外市场做发售，反说也是预祝你们未来发展很顺利哦。然后如果今天听完今天的节目还觉得不够呢，我们后面可以看我们的那个说明栏呢、啊。就是有公众号脚杯桌游，有些时候我也会看一下他写的文章，他在桌游设计的思考跟角度，我觉得他算是少数桌游设计师在累积文章上跟解释或说明自己想法的时候，算是还蛮完整的。大家有空可以去关注我，那我们也很期待仆人在北京啊、上海或哪里，你们也可以玩到新茂设计的作品。谢谢新茂今天来接受访问。
1: 好，谢谢大家，谢谢 r a c h e